0: La Voz de América presenta.
1: Presidente de Colombia visita la Casa Blanca y a pesar de sus diferencias con el mandatario estadounidense, hablan de cambio climático, migración y política energética. No para el flujo migratorio en la frontera sur de Estados Unidos, pese al incendio que provocó 40 muertes en Ciudad Juárez. México emprende campaña de prevención de adicciones en sus escuelas y el canciller de Rusia culmina su gira latinoamericana visitando Nicaragua y Cuba. de Washington comenzamos esta emisión del mundo al día con la visita del presidente de Colombia a la Casa Blanca estamos en vivo desde la mansión presidencial allá precisamente se encuentra Celia Mendoza Celia cuéntanos cuáles fueron los temas más destacados de este encuentro entre el mandatario colombiano y su homólogo
2: Joe Biden Jasmine, cambio climático fue uno de los temas fundamentales en relación a la economía, también la democracia, la migración y el trabajo para tratar de llegar a que se conecte el norte y el sur del continente. Es algo que han venido dialogando los dos países, pero que durante esta jornada se hizo aún más importante. Las declaraciones de ambos fueron claras acerca de la importante relación entre los dos países y el trabajo que tienen de ahora en adelante. También se habló acerca del control del narcotráfico y la manera en la que los Estados Unidos puede colaborar con diferentes iniciativas.
3: Colombia es la llave del hemisferio y quiero decir, eso es una piedra angular. Y creo que tenemos una oportunidad si nos esforzamos lo suficiente para tener un hemisferio occidental unido, equitativo, democrático y económicamente próspero. Together. Juntos, Colombia, Estados Unidos están liderando un esfuerzo para enfrentar el cambio climático y he estado trabajando durante mucho tiempo. Lo preparamos para hacer un compromiso de 500 millones de dólares para lidiar con la preservación del Amazonas
2: en una reunión que duró más de una hora. Ambos hablaron acerca de temas como la democracia y el trabajo que está haciendo el presidente colombiano para tratar de resolver la situación de Venezuela, algo que para él es fundamental, asegurando que la región debe ser líder en este frente, mientras que también indicó que estarían avanzando en temas bilaterales que tienen que ver con el cambio climático y con lo que él asegura serían a largo plazo entre las dos naciones en ese frente.
4: El concepto de democracia y libertad no es una piedra predeterminada y tallada de antemano, es un flujo. Corre cada vez más profundo, se transforma con la historia y con el tiempo. Tenemos que pasar del capital fósil, de la codicia fósil, de esa acumulación que crece como un huracán cada vez más ampliamente demandando energías que extinguen a la humanidad y a la vida.
2: La Casa Blanca también confirmó que estarán enviando una comitiva a la reunión preparada por Colombia para tocar el tema de Venezuela el próximo 25 de abril en la capital colombiana. Y Petro dijo que él no era mediador, que él simplemente estaba tratando de ayudar a que se resuelva la situación entre los Estados Unidos y Venezuela, porque a la larga sería beneficioso para la región. Yasmín.
1: te agradezco Celia, quien nos informa desde la Casa Blanca. Gracias. La muerte de 40 migrantes en un centro de detención de Ciudad Juárez, México, no logra desalentar a miles de personas que buscan cruzar a Estados Unidos sin la debida documentación. César Contreras tiene el reporte.
5: Usando 10 países para poder llegar hasta acá y
6: que me regresen, bueno, lo volveré a intentar.
0: Son las palabras del venezolano Denis García tras conocer que el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos aumentó en un 25% las detenciones durante el mes de marzo con respecto a febrero del presente año.
7: Y hubo un rumor, pero ahí, ahí estamos, padre, en la espera, vengo llegando. Primera vez que me, me acerco a esto porque de verdad no quería hacer, hacer esto, pero de verdad que me toca, padre, tengo a mi padre y a mi
0: madre enferma. En los albergues de Juárez se busca dar la asesoría correspondiente, pero la desesperación se sigue apoderando de los migrantes. Se les ha dicho que no es correcto hacerlo, que no es un puerto autorizado, que la única manera que se está dando ahorita es a través de la aplicación de CBP-1, pero ellos... Hacen más caso a las redes sociales. Las autoridades han dejado clara su postura. La patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en el sector del Paso desea recordar a los migrantes que la frontera no está abierta para aquellos sin una autorización o una base legal para ingresar. Y quienes no califiquen para permanecer en Estados Unidos serán deportados bajo el título 8, la sección de la legislación federal de todos los asuntos migratorios. Los migrantes que se encuentren en el sector del Paso también están siendo expulsados a través de los puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste en los Estados Unidos. En el mes de marzo se reportaron más de 162 mil cruces de migrantes, algo que autoridades buscan reducir en el presente mes de abril. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
1: Seguimos en México porque las muertes por consumo de fentanilo han puesto en tela de juicio la campaña antidrogas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vicente Calderón con la información.
8: Primera vez y comienzas a morir en cuanto la pruebas.
7: Este es el nuevo esfuerzo antidrogas del gobierno mexicano. Una campaña de difusión e información en las escuelas.
8: Enfocada
9: principalmente a adolescentes. Y jóvenes de educación secundaria y media superior.
7: Arrancó apenas días después de que las muertes por fentanilo en Estados Unidos y su tráfico desde México provocaron un enfrentamiento verbal entre funcionarios de ambas naciones.
5: Y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. En una
7: reciente visita a Baja California, el Comisionado Nacional contra las Adicciones reconoció que el problema va más allá del trasiego. De los únicos lugares del país en donde el fentanilo
0: tiene un asomo de problema de salud pública es en esta región.
7: Desde hace años el estado fronterizo registra muertes por su consumo.
6: No es un problema que nada más se inscribe a, a, a Baja California, lo vemos también en Sonora. Lo vemos también en Chihuahua. Esta
7: especialista en salud pública con experiencia en la frontera implementó en 2018, junto con grupos no gubernamentales, el primer estudio de detección de fentanilo.
6: Campañas estigmatizadoras, lo que hemos aprendido es que alejan a las personas.
7: Ve con reservas la nueva campaña. Dice que
6: el fentanilo se encuentra, por ejemplo, en gotas para los ojos en eh, dulces, en eh, golosinas todo eso es falso
7: esta semana interceptaron tres millones y medio de pastillas de fentanilo en un cargamento de jotes en la garita de Otay con un valor de 21 millones de dólares en el mercado negro estadounidense Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana
1: el gobierno de México acusó a Estados Unidos de espionaje tras conocer la información que exponen los documentos del Pentágono que fueron filtrados. Lo curioso es que defensores de derechos humanos aseguran que el ejército mexicano también los espía. Javier Egar con la historia.
5: Este luchador por los derechos humanos en Nuevo Laredo afirma ser víctima de espionaje por parte del gobierno.
4: Este espionaje obedece a la documentación de casos de violaciones graves a los derechos humanos que tienen que ver con fuerzas armadas.
5: Asegura que se trata de personal de inteligencia militar.
4: Esto involucra al general secretario de la Defensa, pero también al presidente de México, que ha autorizado el uso del sistema Pegasus, según él, para tareas de
5: inteligencia. Un señalamiento que este experto considera muy grave. Es sumamente delicado si se lleva esta práctica porque es violación a los derechos humanos y es también una violación a, las, a la jurisdicción y una violación a la ley nacional de México. Mientras tanto, el mandatario mexicano asegura que no se va a espiar a nadie. La Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina y el gobierno de la... Y no se hace... También dijo que el Pentágono está espiando a México no sé qué elementos uh, en concreto él tenga para poder decir eso y si no hay elementos creíbles y bien fundamentados te, uh, realmente es un, un error Otro gran error, dicen los expertos es seguir usando el programa de espionaje Pegasus, que llegó a México con el gobierno anterior y que hoy, según Citizen Lab, lo utiliza el ejército mayormente contra periodistas y defensores de derechos humanos Javier Egar, Voz América Ciudad de México
1: el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, concluyó su visita por Latinoamérica con miras a fortalecer alianzas en el hemisferio. En su estadía por Nicaragua habló de la guerra en Ucrania y del interés de su gobierno en desarrollar energía atómica con fines pacíficos, dice él. Donaldo Hernández nos informa.
4: En su encuentro con el presidente Daniel Ortega en Managua, el canciller ruso reconoció que el gobierno de Nicaragua ha sido uno de los promotores para que Moscú fortalezca sus relaciones con Latinoamérica.
7: Valoramos mucho el apoyo de Nicaragua en nuestra promoción de relaciones con organizaciones de integración de América Latina, sobre todo CELAC y SICA.
4: El diplomático señaló que la intención de Rusia es contrarrestar la narrativa que hay en América Latina sobre la invasión de su país a Ucrania.
7: Los países como Estados Unidos tratan de proliferar su hegemonía en los conflictos, como por ejemplo en Ucrania.
4: Analistas consultados por La Voz de América concuerdan en que el acercamiento de Rusia a Cuba, Nicaragua y Venezuela debería preocupar a las democracias del hemisferio.
7: Es una amenaza desde el punto de vista eh, político y desde el punto de vista militar, porque Rusia no es un país democrático, Rusia es una dictadura es un país que alienta dictaduras en otras partes y además es una potencia militar que aspira a recuperar la hegemonía que tuvo cuando fue parte de lo que se llamó la Unión Soviética
4: Sin embargo, el presidente de Nicaragua alega que Rusia tiene otras intenciones con la invasión a Ucrania Los esfuerzos que viene haciendo la Federación Rusa el presidente Putin eh, para buscar paz con seguridad el canciller ruso concluyó su gira por Latinoamérica en Cuba tras visitar Brasil, Venezuela y Nicaragua. Donaldo Hernández, Voce América.
1: Al volver, una agricultora salvadoreña comparte sus conocimientos para enfrentar el impacto del cambio climático. En El Salvador, una agricultora trabaja por el medio ambiente y por su comunidad, cuida sus propios cultivos y también enseña a otros a aplicar buenas prácticas para enfrentar el impacto del cambio climático. Claudio Saldaña tiene más detalles.
10: Imelda Platero disfruta lo que hace. Le encanta el trabajo de la tierra y ser útil a su comunidad, ubicada en el municipio de Santiago Nonoalco, a 55 kilómetros de la capital salvadoreña.
1: Siempre me ha gustado defender el medio ambiente.
10: Su comunidad está ubicada en el corredor seco del país, una zona propensa a los impactos del cambio climático. Imelda es promotora de un proyecto en el que ella enseña a sus vecinos buenas prácticas para la conservación de suelos, el manejo de orgánicos y el cultivo de especies adaptadas al clima.
8: Vamos a aplicar... El bocachi. Al, al, al bocachi a la, a, a la tierra para poderla este, eso eso así es. estoy a
1: cargo de este, 26 mujeres y 11 hombres en, el, en la escuela de campo ya nos vemos como una familia donde intercambiamos conocimientos
10: experiencias el proyecto es ejecutado por la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura FAo en coordinación con el gobierno el proyecto busca fortalecer el rol de las mujeres.
4: Hemos hecho todo un esfuerzo para eh, reconocer su rol, su labor en el campo, en el desarrollo eh, de la agricultura, pero también en los temas de cambio climático en este caso.
1: Es un compromiso, pero me encanta. Me gustan los resultados, ver mujeres empoderadas,
10: ver mujeres que pueden replicar los, los conocimientos. Además de capacitar a los productores en agroecología, el proyecto también les entrega especies forestales, sistemas de captación de agua, entre otras acciones. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
1: La tendencia de usar y desechar ropa se ha convertido en un problema gigante en Chile y Bolivia por el gran impacto ambiental y económico que genera y que ya preocupa a las autoridades. Fabiola Chambi nos da el panorama. El desierto de Atacama, en las cercanías de la ciudad costera de Iquique, al norte de Chile, exhibe montañas de ropa usada que ya se han vuelto parte del paisaje. Una tendencia altamente contaminante y dañina para la economía. Se estima que cada año ingresan a ese país
10: 59 mil toneladas, especialmente de Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. Y de esa cifra, un 20% termina en inmensos vertederos al aire libre.
7: Nosotros estamos encargados de implementar una política nacional de residuos y que esto está establecido dentro del año 2018 eh, a 2030, porque eh, como Ministerio de Bienes Nacionales, nosotros eh, debemos hacernos cargo de la protección y la conservación del patrimonio
8: fiscal.
1: Chile es el primer importador de prendas de segunda mano de América Latina. Y en esta zona franca, según reportes locales, grupos organizados de bolivianos están dominando el lucrativo negocio de la reventa, desechando lo que les sirve e interesa e ingresando lo demás al mercado local.
5: Se ha aumentado un 60% de, de incremento de ropa usada en los últimos siete años, de, de lo que se... Ingresaba 63 mil toneladas al año, ahora se ingresa 156 mil toneladas hasta el año pasado. Si bien tenemos nosotros, hay un decreto supremo, el 28.761, que realmente restringe y prohíbe el ingreso de ropa usada, pero esto no se da cumplimiento, lamentablemente.
1: Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Un nuevo informe de UNICEF revela que la pandemia del COVID-19 impactó significativamente la vacunación de menores de edad. Alrededor de 67 millones de niños se vieron privados total o parcialmente de las rutinas de prevención de enfermedades mortales como el sarampión y la poliomielitis. En 52 de los 55 países encuestados, la percepción pública de las vacunas para niños disminuyó entre el 2019 y 2021, según la agencia de la ONU. Y tenemos más al volver, porque el fallo de un juez marcó un precedente en la industria de los cigarrillos eléctricos. Les contamos.
6: Nunca pensé pasar...
1: California anunció medidas adicionales para proteger el derecho al aborto sin esperar a que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos emita su decisión sobre el acceso de la llamada pastilla del día después. Verónica Villafaña nos informa.
11: Anticipándose a un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, California adopta nuevas medidas para proteger el acceso al aborto mediante el uso de píldoras aprobadas hace 20 años por la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos.
0: La Mifepristona y todos los servicios de aborto siguen siendo legales y están totalmente protegidos en California. No retrocederemos y estamos aquí para reafirmar
11: esa lucha. Rob Bonta, el procurador general de California, junto al gobernador Gavin Newsom y líderes estatales, anunciaron que elaboran legislación adicional con la meta de reafirmar la libertad reproductiva en el Estado. Esto incluye proteger a los farmacéuticos de California que dispensen Mifepristona. Pristona, aún si la Corte Suprema suspende la aprobación de la FDA de las píldoras, salvaguardar la cadena de suministro de estos medicamentos y garantizar la privacidad de los pacientes y proveedores.
6: Es triste porque es muy confuso para muchísimas personas todo lo que está pasando.
11: Claudia Powell, de la organización sin fines de lucro Planned Parenthood Los Ángeles, señala que aunque California protege el derecho al aborto en su constitución, la revocación de la MIFE Bristona podría ser devastadora.
6: Lo único que tenemos que esperar es qué es lo que las Cortes dicen y dependiendo a eso... Es, vamos a tener un plan de acción.
11: Si la Corte Suprema revoca la licencia de la FDA de la MIFE Pristona, no está claro cómo se aplicaría una ley de California que permita a los farmacéuticos continuar dispensando el medicamento. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Un millonario
1: de desembolso deberá pagar una de las compañías más conocidas de cigarrillos eléctricos por promover de manera engañosa este dispositivo que genera adicción entre los jóvenes. Ángela González nos cuenta por qué. Es la empresa fabricante más
9: grande de cigarrillos electrónicos en el país, y ahora Juul deberá pagar 462 millones en una demanda histórica interpuesta por un grupo de fiscales alegando una promoción agresiva y engañosa de productos con nicotina entre adolescentes.
10: La compañía de cigarros electrónicos hizo creer falsamente a los consumidores que sus vaporizadores eran más seguros que los cigarrillos y que contenían menos nicotina. Sin embargo, solo una cápsula de Juul contiene tanta nicotina como un paquete completo de cigarrillos.
9: El acuerdo cubre 47 estados y cerca de mil individuos. El dinero intentará resarcir los daños y una gran parte se invertirá en prevención. Una porción se usará para la financiación de los servicios de adicción al vapeo, incluidos la divulgación, la educación y el tratamiento. Una encuesta anual encontró que en 2022 alrededor del 9% de los estudiantes de escuelas intermedias y secundarias informaron haber usado cigarrillos electrónicos en los últimos 30 días y un 4% de los adultos estadounidenses consumen estos productos.
6: Yo lo hago por decisión propia, ¿no? Y pues es
9: decisión de cada quien comprarlo y cada quien sabe qué hace con su vida. Yul libra otra batalla legal con el estado de Minnesota mientras continúa buscando una aprobación oficial de regulaciones para seguir vendiendo sus productos. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: Al regresar les contamos la estrategia de Miami para enfrentar el avance de la inteligencia artificial. La primera prueba del cohete más poderoso jamás construido terminó este jueves en llamas, minutos después de su despegue. Este vehículo espacial de la compañía SpaceX tenía dos partes que se desprenderían durante un vuelo de 90 minutos, pero en menos de cuatro minutos después del despegue se vio que la pieza superior del Starship no se separó como estaba diseñado. La nave alcanzó una altitud máxima de casi 120 metros antes de de SpaceX dijo que el despegue, sin embargo, cumplió sus expectativas. Y la inteligencia artificial se apodera de muchos espacios laborales en Estados Unidos. Por eso en Miami, catedráticos y especialistas en ingeniería le están apostando a fortalecer los conocimientos de sus estudiantes sobre esta tendencia que ha llegado para quedarse. José Pernalete con el reporte.
6: Cada vez es más común el uso de la inteligencia artificial. Desde el sur de Florida, en el miami Day College, ahora se potencia la formación de la licenciatura en Ingeniería, en Seguridad Cibernética y Tecnología, especializada en esta tendencia que, al parecer, llegó para quedarse.
10: Que los estudiantes puedan aprender lo que son las tecnologías del futuro para que puedan eh, ser empleados por compañías que están aquí mismo, en Miami, en el condado de Miami, Miami-Dade County
6: un universo quizás desconocido para muchos que puede ser usado en tecnologías aplicadas al área de la salud, sector público o privado, y que amerita la instrucción técnica y sobre todo ética.
10: Este centro va a tener un sinnúmero de espacios donde los estudiantes pueden practicar en espacios virtuales no bien interesante lo que es el metaverso que en este momento está muy popular no porque muchas empresas están trabajando de manera virtual.
6: Según el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, en 2029 la demanda de especialistas en inteligencia artificial podría superar los 513 mil puestos un desafío que asumen estudiantes y profesores
4: si en este momento quisieras aprender lo que tienes que hacer es utilizarla todos los días tratar de poner texto, tratar de poner imágenes para tratar
0: de entender realmente cómo funciona y ver cómo tu creatividad se puede exponenciar desde el punto de vista de las artes desde el punto de vista de diseño, historia, inglés se puede aplicar en cualquier área y se está aplicando en cualquier área José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Tiene su teléfono a la mano, lo invitamos a acceder a todo el contenido original de La Voz de América, escaneando el código QR que está viendo en este momento en pantalla. Desde allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación BOA+. Plus. Allí podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y documentales exclusivos producidos por La Voz de América. Este jueves el eclipse solar híbrido se dejó ver en algunas partes del mundo, entre ellas Australia, Indonesia y el sudeste asiático, donde se pudo apreciar el pico del evento cósmico durante 58 segundos, a pesar de que el eclipse total duró más de tres horas. Durante esos pocos segundos se creó un anillo de fuego cuando el sol quedó completamente bloqueado a medida que la sombra de la luna se movió sobre la superficie de la Tierra. Con esta imagen me despido por hoy. Soy Yasmin López. Gracias por conectarse con nosotros en El Mundo al Día. Nos vemos nuevamente mañana.